0: <lacht> äh, ich muss, muss ja reinstarten. Ne? <lacht> ich habe es komplett vergessen. Und somit sind wir bei Keilstart Teil 2. Weil normal, wenn du einzählst, dann bereite ich mir irgendwas vor. Ich dachte mir diesmal, nö. Deshalb herzlich willkommen zurück. Faktlos: der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Egal, welche Episode es gerade angezeigt wird, es ist die 80. Episode. Ronaldinho ist stolz auf uns. Und ich bin raus. Du musst, du musst weitermachen. Und äh, ich weiß noch, früher, äh, gerade als Kind, weil wir waren ja zu Ronaldinho's Prime, waren wir die Jungs auf dem Bolzplatz. Wollte einfach jeder Ronaldinho sein, der irgendwie ein Übersteiger konnte. Oder der einfach bunte Schuhe anhatte. <lacht> ah, die guten alten äh, Nike Tiempo in Weiß-Gold. Äh, in der einen Werbung, bei der Ronaldinho 80-mal gegen die Latte schießt. Oh ja. Oh. Das, ist Fuß das ist Fußball. War das eine Sugar Bonito-Werbung? Äh, es war der erste Part von der Joga Bonito-Reihe, also es ging damals zur WM 2006, wurde das damals äh, hochgeladen, war schon sehr, sehr legendär, aber ich muss tatsächlich sagen, ich war nie der große Ronaldinho-Fan, also weder vor noch nach seiner Karriere, ich, klar war er flashy, klar war er krass, aber er war nie der Typ Spieler, der mich irgendwie in den Bann gezogen hat, Sage ich ganz, ganz ehrlich. Da muss ich dir widersprechen aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> da war ja, ich, kann ich ja verstehen. Also, da war ich, da weiß ich, das weiß ich noch ganz genau. Da, äh, ich war früher noch öfter bei meiner anderen Oma. Mm, und die habe ich immer genötigt, die Champions League Highlights vom Vorabend, wenn Barcelona gespielt hat, nochmal über den Fernseher laufen zu lassen. Einfach nur, ich wollte ich wollt diese Mannschaft sehen. Und Ich, ich wollte ich wollt damals den FC Chelsea sehen, das ist auch 2004, 2005. Da habe ich mir jedes Spiel aufgenommen auf ähm, Kassette. Stark. Die gute alte VHS. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ich weiß geil. auch noch, was ich da noch alles für Filme noch auf Kabel 1 und was weiß ich was alles aufgenommen habe. Einfach nur, damit ich sie da mal konserviert daheim habe. Und wenn es gut lief, habe ich es da mal einmal angeguckt. Auch witzig Südlich. bei meiner Oma am, am, äh, am an ihrem Bezahlfernsehanbieterrechner. Also, an der Box, die da mit dazukommt, der Receiver, an dem wie man. Zahlanbieterrechner. Wow. An der Box und dem Receiver, wie man ja mittlerweile in Neudeutsch zu sagen pflegt, ähm, ist eine automatische Aufnahmereihe der Tagesschau eingerichtet und ich kann die nicht entfernen. <lacht> also, also, wenn jemand noch eine Tagesschau von November 2019 braucht, einfach anrufen. Hab ich mitgeschnitten. Habe ich in Originalfassung unbearbeitet. Äh, vom Gong an drauf. Wer war Sprecher? Hm, gute Frage. Ingo? Ich wollte gerade sagen, also Jan? ich hoffe natürlich Linda? Ich hoffe ja natürlich auf Ingo Zamperoni, wegen Liebe. Ähm, Und weil er der Einzige ist, der noch da ist. <lacht> von den drei, die du genannt hast, ja. Ähm, wobei, Linda Zerwakis verabschiedet sich ja nur aus den 20-Uhr-Nachrichten. Ja. Der Hofer ist ja ganz 7. raus. Ja, Hofer ist jetzt bei RTL. Muss man verstehen. Muss man erstmal machen können. Der hat Daumen gemacht. So, also ist irgendwann, okay. ich glaube in 40 Jahren sind dann die Nachrichtensprecher so wala. Na. Schisch, skur. <lacht> <lacht> Wie witzig das wäre, einfach ad in den Nachrichten und dann läuft so Trappy im Hintergrund und heute Die Tagesschau. <lacht> Wenn, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass dann vielleicht der Tagesschau-Sound ein bisschen im Trap-Remix stattfindet. Oh.
1: So was wäre vielleicht möglich.
0: Jetzt hättest du eigentlich darüber gesprochen. Um <lacht> Scheiße, man hat es erkannt. Okay. Hatte gerade nur eine, <lacht> eine Baseline im Kopf und das war tatsächlich Rick Ross. Every day Bild. Ja, das war, jetzt, das war jetzt echt nicht so schwer. Aber lass uns mal wieder über Fußball sprechen. Gibt es denn ein Thema, das dir auf der Seele brennt? Ja, tatsächlich Bremen. Also wirklich. Shoutouts, Shoutouts an die Kollegen von äh, Fums, die für mich wieder. Den Spruch geklaut haben, den ich schon vorbereitet hatte, mit mal gucken, wer der zweite Absteiger wird. Ähm, den hatte ich wirklich schon, den wollte ich schon liebe Grüße an Chris Hütter, mein Bremen-Fan im Freundeskreis, äh, schicken. Und dann habe ich auf Instagram geguckt und tatsächlich gab es den Spruch schon. Ja, oh, das ist bitter. Ja, weil das da, ist wirklich bitter. Da dachte ich mir, das könnte, das könnte mein Twitter-Feuerwerk werden. Naja. <lacht> der Aber Durchbruch. <lacht> Aber wir müssen darüber sprechen. Ähm, ist Kofeld für dich wirklich der Nein. richtige? Gut, ähm, dann sind wir uns da schon mal einig. Äh, Nummer zwei, glaubst du, dass Bremen absteigen wird? Ja. Wer geht denn? Also ich muss, ich, ich muss einfach sagen, es ist, es ist egal, ob, also ich kann gerade nicht sagen, ob Bremen in die Relegation kommt oder absteigen wird, aber Bremen wird abrutschen. Da bin ich momentan der felsenfesten Überzeugung. In der letzten Saison war ich so: hey, schau mal, wie die sich da wieder rausgekämpft haben, die waren schon tot, kam wieder. Kofeld ist genau der Mann, den sie brauchen. Da dachte ich mir am Anfang des Jahres, ich habe es auch oft genug im Podcast gesagt: schau mal, die spielen eine ruhige Saison, genau das ist das, was du brauchst, nach so, einem, nach so einem Knall in der letzten Saison. Aber jetzt passiert genau das, was bei Bremen nicht hätte passieren sollen. Man hat eine Niederlagenflut und hat einen Trainer, der öffentlich angezählt wurde, nicht nur von der eigenen Führung, sondern von den Fans, von den Medien, von sich selbst eigentlich auch und ähm, das, das, dieses öffentliche Ding von Frank Baumann, den ich übrigens auch für nicht qualifiziert für diese Position halte, ähm, dieses Anzählen und sagen, ja, wir, wir schauen mal, wir evaluieren, um dann doch dabei rauszukommen, hey, wir können den nicht feuern, weil wir finden keinen besseren, schwierig. Wo ist Johann Miku, wenn man ihn braucht, ne? Alter, das wäre ein kranker Trainer jetzt. Vielleicht kommt doch. Bayern ja anscheinend auch nicht. Jetzt nach kommt warst du schon wieder kurz weg. Oh, vielleicht kommt der Miroslav Klose. Ah, das wäre das wär natürlich. Das, ja, das wäre. Ja, aber weißt du ja halt auch das nicht. Weil der der, ja, ah. Ich dachte mir schon. Ah, ich dachte es ja schon. Das war jetzt mein schlechter. Um. Ja, aber wie siehst du es bei Werder? Also. Ja. <lacht> Ja, also, ich, ich sehe das ziemlich ähnlich, dass Bremen gerade das Problem hat, ähm, dass die Mannschaft, der Stab und die Leute noch drumrum einfach nicht funktionieren. Und du hast jetzt halt dieses, ich glaube, sieben Spiele sind es jetzt am Stück, die du nicht die du verloren hast. Ja, ja, das ist halt eine Serie, die legst du nicht hin, wenn du eine ruhige Saison spielst und vor allem nicht, wenn du gesichert bist. Ähm, das Wobei Schalke, okay, kann man jetzt argumentieren <lacht> letztes Jahr. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, aber ja, Bremen ist, die sind für mich irgendwie, die sind nur die sind nur, noch, die sind nur noch so halb gar. Und ich sehe da irgendwie auch ja, nicht, nicht so diese Spielfreude, dass ich mir jetzt denke, okay, da zünden jetzt zwei den Turbo und dann läuft die Sache. Und dann, weißt du, Barkfrede darf dann auf einmal wieder spielen, ist sechs Monate zuvor noch in die zweite Mannschaft degradiert worden. Also da, da merkst du doch schon, dass bei Bremen vorne und hinten fehlt. Ja, die sind so ein bisschen ein los <lacht> <lacht> ähm, Ja, den fällt einfach wenig ein und das ist eben ähnlich schon wie in der letzten Saison. Da wurde dann ja auch so ein Spieler jetzt wie Christian Groß, der immer noch da ist, einfach rekrutiert aus der zweiten Mannschaft und es hieß, hieß, hey, wir haben keine bundesliga-fähigen Sechser, deswegen machen wir dich jetzt zu einem. Ähm, und jetzt halt so dieses Argumentieren mit ja, wir haben jetzt ja noch das DFB-Pokalspiel, vielleicht kommen wir da ja ins Finale. Anders aus. Ja, gut, dann spielt ihr halt als Zweitliges nächstes Jahr Europa League, wenn ihr dann Dortmund im Finale schlagt. Ähm, kann ja auch passieren, aber ich glaube jetzt erstens <lacht> nicht, dass Leipzig verliert gegen Bremen. Ähm, und zweitens, wenn Kohfeldt jetzt nach dem Samstag äh, oder wann immer die auch spielen, ähm, entlassen wird, weil er gegen Leipzig nicht gewonnen hat im DFB-Pokal, dann finde ich die Lage noch viel prekärer, als sie eh schon ist. Also wenn, wenn jetzt der DFB-Pokal als Maßstab genommen wird, dann haben die eh sämtlichen Bezug zur Realität verloren. Und für alle, die sich jetzt so fragen, wo eigentlich der siebte Platz nächstes Jahr spielt, kann ich euch nur empfehlen, hört unsere Folge an Wo spielt eigentlich Platz sieben? Ähm, Platz fünf. Platz fünf, Entschuldigung. Ähm, dann wisst ihr auch schon mal Bescheid. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, es wäre ziemlich witzig, <lacht> wenn Bremen als Zweitliges europäisch spielt, das wäre aber auch genau so ein Weg, das ist so ein bisschen der Bremer Weg, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann im besten Fall noch die Euroleague gewinnen, nicht aufsteigen und dann Champions League als Zweitliges spielen. Ja, ja ich traue Bremen nichts davon zu. Ja, ganz ehrlich, <lacht> also wenn ich es einer Mannschaft zutraue gerade, dann ist es entweder der HSV oder halt Bremen, aber mit Hamburg wird es schwierig über den DFB-Pokal sich europäisch zu qualifizieren. Ähm, Geil wäre aber natürlich auch, wenn Kiel gegen Bremen im Finale stehen würde. Das wäre geil. Ja, das wäre natürlich die äh, Partie, mit der keiner rechnet. Das wäre die Fußball-Romantiker-Edition. Nein, wäre es nicht. Nee. Das wäre die, ich habe am Samstagabend doch noch was Besseres vor Edition. Ja, das wäre diese, ich schaue eh keins der beiden Spiele und das Finale höchstwahrscheinlich <lacht> auch nicht Edition. Das ist die, kommt eigentlich noch der Bachelor-Edition. Leider nicht. Mensch. Das ist die, ich finde, RTL Nau mittlerweile doch ganz angenehme Edition. <lacht> stark. Stark. Ja, ähm, ich denke mal, zu Bremen haben wir genug gesagt, aber lassen Sie noch kurz im Norden bleiben. Weil das, da brennt es mir auch schon auf der Zunge. Es ist. Okay. Ihr, ihr kennt das Datum, ihr wisst, wie diese S Saison des, des, des Wetters heißt, sagt man so, der Gezeiten, nee, Gezeiten sind es nicht, Wetter. Es ist Frühling. So. Ähm, <lacht> <lacht> und Frühling heißt nicht nur, dass draußen das Wetter ein bisschen besser und noch wechselhafter wird. Und dass äh, auf einmal wieder Hummeln und Bienen in meinem Garten einen frischen Snack von Nektar bekommen, sondern es heißt auch der HSV verkackt. Und summa summarum, wir sind, wir nehmen auf während der Schlussphase des Spiels. Es sind noch drei Minuten zu spielen zwischen Hamburg und Karlsruhe. steht 1 zu 1 und ich sag dir, mit diesem Spielstand ist der, Hamburg, ist der HSV nicht mehr aufgestiegen. Ja, stimme ich dir zu. Ähm, das, was der HSV sich mal wieder im Frühling in diesem Jahr liefert und was er abliefert, ist leider mal wieder peinlich. Uh, man verspielt sich den Aufstieg gegen Teams, die eigentlich nichts damit zu tun haben, also jetzt gegen Karlsruhe, klar, die spielen eine gute Saison, sind auf Platz 8, aber davor Unentschieden gegen Regensburg, verloren gegen Sandhausen, verloren gegen Darmstadt, unentschieden gegen Hannover 96 und davor war die Länderspielpause. Also seit der Länderspielpause wurde kein Sieg mehr geholt. Und das als Aufstiegskandidat ist schon wirklich sehr, sehr schlecht. Weil, wie ich finde, die anderen Aufstiegskandidaten, Bochum, Kräuter Fürth und Holstein Kiel, spielen gerade eine richtig gute Runde. Und Holstein Kiel kommt natürlich bisher noch recht unbeschadet durch diese ähm, Nachholspiele jetzt vor, gestern oder vorgestern auch einen Punkt geholt gegen Nürnberg, aber die kommen, die kommen am HSV auch vorbei, wenn es so läuft. Jetzt sind es glaube ich noch bei drei aus ähm, aus zu aus spielenden Spielen äh, zwei Punkte Vorsprung nur für den HSV und sind wir ehrlich, die holt Kiel auf. Die holt Kiel am Wochenende auf. Also da ich sehe, ich sehe für den HSV, also ich sehe keinen Hamburger Weg, also nicht am Wochenende am Montag meinte ich. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Kiel da in Hamburg vorbeiziehen. Dann haben die immer noch zwei Spiele in Hand und jetzt lass noch Fürth, wenn der HSV, ich glaube, danach muss doch Fürth eigentlich auch nur noch ein Spiel gewinnen, oder? Sind es dann fünf Punkte, sind es sechs Punkte? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also stand jetztens fünf Punkte vom HSV auf Fürth, ähm, das heißt, sollte, sollten Hamburg und Fürth am nächsten Spieltag gewinnen, Hamburg spielt gegen Nürnberg am Montag und Fürth gegen Karlsruhe am Samstag, dann wäre Fürth aufgestiegen. Bochum jetzt sowieso so gut wie durch. Ähm, Stand jetzt sind es auf den HSV acht Punkte. Das ist aber schwierig, weil du ja auch nie weißt, wie Kiel spielen wird. Also ganz, ganz wilde Nummer. Aber ey, ich habe mich davor immer festgelegt und ich lege mich jetzt in die andere Richtung fest. Hamburg steigt nicht auf. Ich glaube auch, Hamburg wird nicht aufsteigen. Kiel und Fürth spielen sich noch Weil man es einfach nicht mehr in der eigenen Hand hat. Man hat es einfach nicht mehr in der eigenen Hand und das ist das große Problem. Und das ist halt so eine Sache, die dir halt einfach nicht passieren darf bei der Ausgangssituation, die du schon wieder im Februar hattest. Ja, absolut. Und mit der Ausgangslage, die dir die Liga in diesem Jahr eigentlich auch bietet, weil da hätte Hamburg jegliche Möglichkeiten gehabt, einfach wegzurennen. So gut Bochum auch spielt, man muss es sagen, Bochum hat bisher zwei Niederlagen weniger nur als Heidenheim ge ähm, geholt. Das heißt, die sind auch nicht so krass sicher in diesem Jahr, aber spielen es halt einfach dann gut, wenn sie es gut spielen müssen. Die haben noch nie mehr als zwei Spiele in Folge verloren. Das heißt, die wissen, wie man auf eine schlechte Partie antwortet. Hamburg weiß es nicht. Hamburg fällt da noch viel mehr in so einen Strudel rein und äh, das ist der Grund, weshalb die einfach nicht vorankommen. Und jetzt ist auch Schluss. Amtlich 1, 1 der Endstand. Heißt, zwei Punkte Vorsprung noch auf Kiel. Drei Spiele weniger. Und man darf nicht vergessen, Düsseldorf hat ja auch noch ein Naho-Spiel. Und wenn die das gewinnen, sind die immerhin schon mal punktgleich mit dem HSV, haben zwar das schlechtere Torverhältnis, aber der Druck ist einfach so immens auf den HSV. Und äh, wie die mit Drucksituationen umgehen, siehe letztes Jahr, ähm, da, da ist dann auch, da kannst du da noch nichts mehr schönreden. Und ich frage mich halt so ein bisschen mh, Wer schaffts jetzt noch beim HSV? Wie meinst du, wer schaffts jetzt noch? Wer, wer, es, schaffts den HSV zu beruhigen? Hm. Nee, nee, nein, 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 nein! Das kann nicht sein! Das kann doch nicht sein, Mann! Das kann doch nicht sein! Ihr wollt mich doch verarschen! Entschuldigung, musste. <lacht> <lacht> Leider sind es nicht wir dieses Jahr, aber immerhin. Ja, das ist, das ist trotzdem noch witzig. <lacht> Absolut. Und weißt du, was ich geil fand? Wenn Finn Bartels Kiel in der Relegation gegen Bremen in die Erstliga haut. Dann sage ich dir, habe ich ein Finn Bartels Trikot. Gebe ich dich hier hohen, heilig. Deal. Und das hängt dann an der Wand auf ewig. Und dann lade ich nur noch Bremen-Fans ein. <lacht> naja, sehr gut ich sag nur so viel, was ich mir in den letzten Jahren habe anhören dürfen. das ist für mich gerade das sind die letzten zwei Jahre, das ist so schön das tut so gut, das ist so balsam für die Seele weil das ist einfach die karma revanche schlechthin was ich mir von Bremen-Fans von Hamburg-Fans anhören durfte ach und dann spielst du als VfB eine ruhige Saison bist safe und denkst einfach so, jo dann spielt doch mal, hier spielt für mich Amüsiert mich. <lacht> <lacht> ja. Das ist, ist eine schöne Ausgangslage. Genauso schön wie die Ausgangslage auf dem dritten Part in wenigen Sekunden. Herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf meinsportpodcast.de. Und oh mein, ich kann nicht mehr sagen, wie ich hoffe, ihr habt die Parsen gut überstanden. Ne? Ja, Mats Gaudi hier bei uns. Und ähm, wenn ihr auch mal Bock habt auf eine richtig, richtig geile Gaudi, dann kann ich euch nur eins empfehlen. Schaut einfach das Video an, wie ein Posaunist während eines Auftritts in der Kirche in seine Posaune niest. <lacht> es ist ziemlich witzig. Ich teile es auf Twitter. Schaut euch das an. Ja, das, das war so ein bisschen off-topic zum Einstieg. Ja, normal, also hauptberuflich unterhalten wir uns ja über Fußball. Ähm, und was steht denn noch an, Kollege? Schnürschuh. Kann, Kann man einen mehr randomisierten Start in einen Teil haben, wie das gerade eben? Ich weiß es nicht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> Sheesh. <lacht>
1: Kennst du ähm, das Video? Ja,
0: Nein. Oh, ich musste das schicken. Warte mal. Ja, okay. Wenn du das jetzt so leise aus im Hintergrund und wir darüber reden, ich glaube, dann ist es auch rechtlich okay. Boah. Na gut. Aber du hast mich gefragt, was noch ansteht. Ich hätte gesagt, ich hätte noch gern über die Champions League halbfinal Hinspiele gesprochen. Da war was. Und das war es dann, glaube ich, auch, über das ich sprechen will. Ähm, DFB-Streit mit Keller, Nazi-Vergleich, habe ich keine Lust drauf. Interessiert mich ehrlich gesagt auch einfach zu wenig. Ja, finde ich auch gut, dass wir darüber jetzt nicht nochmal großartig quatschen. Ähm, ich denke mal zum Thema äh, Rechts, Rassismus, Nazis etc. Hört, hört einfach mal unseren Podcast, wenn ihr erst neu dazugekommen seid. Hört euch gerne mal alte Folgen an, da werdet ihr schon herausfinden, wie wir uns dazu positionieren. Zum Beispiel kein Bock auf Nazis oder Nazis raus aus den Stadien. Das sind Das so zwei Folgen, die ich euch empfehlen kann. Ja, ja, also es geht ja nicht darum, dass, dass Fritz Keller Nazi ist, so verstehe ich mich da nicht falsch. Ich glaube, du hast auch gar nicht richtig mitbekommen, ähm, aber ich nee, habe nee, einfach... Da, ich, sag, ich sag nur im Allgemeinen, ähm, als Rechtfertigung gerade, dass wir nicht darüber sprechen, weil wir uns ja schon deutlich genug so positionieren und dem ja auch nicht großartig weitere Plattformen bieten möchten, haben wir ja schon getan. Na gut. Verstehe ich. Also soll ich mir das jetzt das, das Video jetzt angucken. Ja, schau es dir einfach mal nur an. Ich möchte deine Live Reaction erleben. Ich, ich glaube, es ist in der Kirche aufgenommen das Video. Das ganze sieht sehr danach aus. Ja. Hörst du es? Ich hör's, ich hör's. Ja, sehr schön. <lacht> du weißt ja doch genau, wann der wann der Moment kommt, ne? Und das ist so schön. <lacht> Das ist schon ziemlich gut. Uh, kann dir am Bass nicht passieren, ne? Nee. ich habe wieder, es war auch wieder so weit, dass mir Facebook vorgeschlagen hat, ob ich nicht meine Erinnerungen sehen möchte. Und das war übrigens das Bild, wo mein Bass so groß war wie ich. Random facts. <lacht> du weißt ganz genau, welches Bild in, ah. in den Spiegel. Ah. Ja, es war so klar, dass du weißt, welches Bild gemeint ist. Es ist auch, ja. Um, deeply sorry. Ist aber okay. Ich habe ja. gelernt, damit umzugehen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann äh, lass uns doch einfach mal über die Champions League sprechen. Gerne. Ich habe sogar beide Spiele gesehen. Super, ich nämlich auch. Was ist nur aus uns geworden? Also, dass wir Fußballspiele schauen, das ist <lacht> unfassbar. Ähm Beginnen wir, beginnen wir einfach, äh, wie die Spiele gespielt haben. Äh, Madrid gegen Chelsea im Trainingsstadion von Real Madrid. Feiere ich übrigens immer noch, dass es durchbekommen haben, muss man schon so sagen. Ähm, 1 zu 1 Ende die Partie in Madrid. Chelsea somit mit dem wichtigen Auswärtstor. Madrid, ja, ja, komisches Ergebnis. Eine sehr geile Hälfte, eine sehr ekelhafte zweite Hälfte. Ja, voll, unterschreibe ich komplett. Die erste Hälfte hat, hat man noch so Hoffnung gehabt, das wird ein richtig krasses Spiel. Und die zweite Hälfte plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ähm, und man muss einfach sagen, wir sagen es zwar schon länger, aber ich muss es hier nochmal erwähnen. Was ist bitte Karim Benzema für ein geiler Spieler? Ey, was, was ein Typ, was ein Typ. Aber ähm, also ich fand nicht, die erste Hälfte hat gezeigt, dass es ein geiles Spiel werden könnte. Die erste Halbzeit war geil. Richtig schön anzuschauen. Äh, vor allem, was Jersey hinbekommen hat. Exzellent. Aber man muss halt auch um, schon, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ganz ehrlich, was mich halt so tierisch aufregt an Chelsea ist die Personalie Timo Werner. Also, natürlich, der tut, mir, der tut mir auf der einen Seite so leid und auf der anderen denke ich mir, ey, den muss der halt aber halt auch blind machen. Ja, natürlich. Chelsea muss 3-0 führen äh, vor dem 1-0 und das ist dann halt einfach bitter, dass es dann nur noch 1 zu 1 steht, natürlich wieder Mann der mal der Mann in der Mitte wie auch schon am Wochenende gegen West Ham war ja. einfach Timo Werner, nach keine Ahnung, hat gestoppten in 5 Minuten machte er, muss er das 1 zu 0 machen nach einer geilen Kombination wie gesagt, Chelsea hat richtig, richtig Spaß gemacht, Chelsea hat immer wieder die Räume gefunden, weil Real einfach nicht ins Position ins Spiel gekommen ist wenn du mal schaust, Real wieder mit 3 Sechsern Casemiro, Groß und Modric zur Viererkette, ja unfassbar groß gehalten, da war ja gar keine Verbindung mehr da und diesen Raum hat Chelsea attackiert und diesen Raum hat Chelsea immer wieder gefunden, mal durch hohe Bälle, mal durch ein Kombinationsspiel durch die Mitte und es hat immer wieder funktioniert am Anfang und hey, es ist so schade, dass da nur ein Tor draus geworden ist, weil das hätte ich Chelsea richtig, richtig gegönnt, natürlich hätte ich Timo Werner auch das Tor gegönnt, aber wo wir schon bei deutschen Spielern sind, Alter, was ein Pass von Rüdiger. <lacht> Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert, weil du solche Bälle von Groß erwartest auf der Gegenseite. <lacht> True. Und dann spielt einfach Rüdiger einen 60 Meter Diagonalpass hoch in die Spitze. Aber sowas von à la bonheur, Man muss sagen, Pulisic macht es ja dann auch ziemlich stark. Ja, absolut. Und ähm, man hat schon gesehen, dass Real Werner nicht gedeckt hat, aber dennoch... Ähm, hat es für Pulisic gereicht, das Tor zu machen. Zu dem Zeitpunkt vollkommen verdient gewesen und auch geil gemacht einfach. Ähm, danach auch Chelsea weiterhin, weiterhin am Drücker gewesen und ich muss ja sagen, ich liebe ihn, Golo Kante. Ich liebe ihn wirklich. Er ist wirklich stark, aber ey, seine fußballerische Qualität im Passspiel ist schon begrenzt. Ja, also das stimmt. Der ist halt, der, der deckt halt gefühlt, er ist ein bisschen wie Wasser. Er deckt 66% der Erde, aber Angolo scheint wie Wasser. <lacht> ah ja, ein Passspiel und noch so ein bisschen im Dribbling gibt's und ja, also Passspiel halt vor allem, das ist halt schwierig, als gerade so agiler Sechser muss er halt irgendwie in der Spieleröffnung und auch in der Verteilung deutlich zulegen eigentlich. Aber er macht es halt wett durch sein Tackling. Das ist halt die, die ja, ja, absolut. Er ist, er, ist, er ist ein krass wertvoller Spieler für jedes System. Also ich glaube, es gibt kein Team auf dieser Welt, was nicht mit N'Golo Kante spielen könnte. Aber das ist halt wirklich aufgefallen, Real hat ihn ein bisschen machen lassen, das war ja so ein bisschen das Konzept, dass wenn Golo Kante den Ball hat, gehst du auf deine Männer, weil Kante an sich wird da nicht viel kreieren können. Nichtsdestotrotz, so oh, versteht mich bitte nicht falsch, er ist ein Riesenspieler, ich liebe ihn, er ist heftig. Äh, nichtsdestotrotz, ja. ja, aber Passing ja. Lets was him down. Was will man Genau, genau. Und was, was will man dann sagen? Dann war Real eigentlich nicht, nicht besser im Spiel, so gar nicht, aber dann kommt halt Benzema so aus dem Nichts und der macht dieses Tor und es ist unfassbar und jetzt hat er, glaube ich, so viele Tore geschossen wie Raul. Und vor allem ähm, am Anfang dachte ich noch, dass der Treffer zurückgenommen würde, weil bei der Kopfballverlängerung dachte ich, dass Casemiro gefault hatte. Ähm, das war bei der ersten Slow-Mo sah das so aus und dann dachte ich mir schon, auch schade, weil es sicher ein geiles Tor war. Ähm, Wenn es kein Tornetz gegeben hätte, würde der Ball wahrscheinlich immer noch fliegen. Der den ja so satt erwischt. Ah, der war wirklich schön. Der war wirklich, wirklich schön. Ähm, macht auch krass, sehr gute Bewegungen, setzt seinen Körper ein, trotz allem agil und wendig. Das ist. Mal mir ein Tor, als wäre das gewesen. Ja, also das Schöne ist halt, ähm, dass man dann auch nach Ronaldos Weggang von äh, Madrid gesehen hat, wer halt dann die anderen tragenden Säulen sind und wer es halt einfach am konstantesten seit der Zeit durchbringt und auch schon während der Zeit von Ronaldo einfach immer im Schatten stand, aber trotzdem genauso geil war, ist halt einfach Benzema. Ja, absolut. Genau das ist es. Von wo kam der eigentlich damals zu Real? Olympique Lyon. Ah, konnte ich mir schon gar nicht mehr dran 35 erinnern. 35 Millionen damals, in der gleichen Saison wie Cristiano Ronaldo. Und auch Kaka. Er ist natürlich ein scheiß scheißzeitpunkt. <lacht> Ja, also eigentlich ja auch nicht, weil du wirst, bist halt sofort in dem Team, in dem alles von dir gefordert wird, dann hat er sich lange Jahre immer so einen Zweikampf mit Gonzalo Higuain geliefert, ja, der war auch mal bei Real, ähm, aber er hat sich durchgesetzt, er ist immer noch da, er ist teilweise Kapitän, das ist genau das, was du halt von dem Stürmer eigentlich willst, aber er ist halt dennoch unter dem Radar. Das ist halt, das ist so, so krass interessant wie du halt da unterm Radar laufen kannst. Aber da gibt es halt noch eine Handvoll andere Spieler in anderen Clubs. Aber wie gesagt, mich freut es einfach tierisch. Ich weiß gar nicht, ob man da großartig von zweitem Frühling sprechen kann. Ich glaube, der surft einfach seit zwei Jahren auf einer Welle und will gar nicht runter. Ey, der surft seit 2010 auf einer Welle. Ja, ich finde aber... Er ist elf, elf Jahre Topspieler bei Real Madrid. Das musst du erstmal schaffen. Klar, will ich auch gar nicht. Aber wenn, ähm, also in Frage stellen... Aber ich muss schon sagen, so ich dachte, du willst es nicht bei Real schaffen. <lacht> ja. Aber äh, wenn du, du meinst, so die letzten zwei Saisons anguckst, das ist schon nochmal, das ist, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, natürlich, weil es halt auch auffällt. Ja, weil du hast es halt, halt auch äh. Genau, genau. Absolut. Ähm, ja, zurück zum Spiel, zweite Halbzeit komplett langweilig gewesen, braucht man gar nicht drüber sprechen. Ähm, also direkt zum Mittwoch. Gerne. Ja, da haben wir dann Katar gegen die Emiraten. <lacht> Derby. Derby. Ansonsten, ja, das war halt ein sehr, sehr polyvalentes, nee, ambivalentes Spiel. Ähm, erste Halbzeit Paris besser. Geht auch äh, in Führung durch Marquinhos. Ich muss ja sagen, ich habe ein ähnliches Spiel erwartet wie Paris gegen Bayern. Mhm. Äh, City wird das Spiel machen, Paris wird sich hinten reinstellen und sich auf Mbappé und Neymar fokussieren. Aber in der ersten Halbzeit ja gar nicht. Nö, erste Hälfte lief richtig gut. Äh, da, hat das, da hat das komplette Mannschaftsgefüge auch funktioniert. Da hättest du, gut, Foden hat, hat einen ziemlich krassen Abschluss, den er viel zu zentral auf Navas bringt. Ja. Ähm, yep. Wo er, ja, was waren das, elf Meter vom Kasten auftaucht? Lass es 14 gewesen im Strafraum. sein. Strafraum. Ja, also an sich, ein, ein klar, Foden ist jung, aber ich glaube, ein Spieler seiner Klasse macht den halt normalerweise. Oder bringt ihn zumindest so weit, dass es noch einen Eckstoß gibt. Aber Navas hatte den ja am Nachfassen. Das war so das, das, das Highlight eigentlich ja schon fast von City im ersten Durchgang, wenn man so zusammenbricht. Wobei man, es gibt so einen youtube äh, Channel, der immer so Video-Highlights zusammenschneidet, wo halt auch so gefühlt, Bild.de. Nee, das ist, das ist so, das ist so ein ganz kurioser <lacht> Channel und da gehen Highlights acht Minuten, neun Minuten, heißen Extended, aber da sind halt auch so Scheißszenen dabei, wie so halbe Angriffe, die irgendwie im Keimer sticken. Ist dann so ein Highlight. Und für den war das natürlich gestern ein Fest. Der der in der ersten Halbzeit schon 20 Minuten Highlights zusammenschneiden können. Ähm, im zweiten Durchgang ganz neues Gesicht von, von Paris. City duselt sich. Kannst du ein neues sich. Gesicht von City? Ja, City zwar schon besser, aber duselt sich erstmal zum Ausgleich. Ähm, das sieht halt dann noch, na was, da kannst du sich mal keinen Vorwurf machen, aber es sieht halt einfach total bescheuert aus. Da kommt eine Flanke aus dem Halbfeld, klar, jo äh, Stones rückt dann ein, du rechnest als Keeper damit, dass er rankommt, dann wäre er perfekt gestanden, aber so schlägt die Kugel halt neben dir ein und ist halt irgendwie gefühlt seit vier Lichtjahren in der Luft. Ja, der Ball wurde halt perfekt geschlagen, genau so, wie man es halt braucht. Ähm, wenn du eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten schlägst, schlag ihn immer so, dass er ins Tor geht, wenn keiner rangeht. Und genau das hat der Bräune gemacht. Ähm, wobei ich finde, es war gar nicht so geduselt, das, also das Tor an sich ja, aber das Tor hat sich angekündigt. Es äh, ist ja. richtig gut aus der Kabine gekommen, extrem präsent gewesen am Platz, äh, Paris sofort gezeigt, wo man hin will. Ähm, deshalb Props an Pep Guardiola, wie er da seine Männer eingestellt hat und Antiprops an Maurizio Pochettino, der einfach nicht der es nicht geschafft hat, seine Mannschaft richtig einzustellen. Äh, Paris war ja wirklich tot in den letzten 45 Minuten, gar nichts mehr gezeigt und ähm, ja, über den Freischuss von Mares brauchen wir nicht zu reden. Er war nicht gut getreten, er war noch schlechter verteidigt und ja, da, da zeigt man halt auch wieder in Paris, was da halt alles schief läuft. Es ist so die berlinische Kaderzusammenstellung, du hast, du bist top-heavy, du hast Typen wie Neymar, wie Mbappé, die richtig, richtig, richtig viel verdienen, die sehr kranke Divas sind ähm, und der Rest muss halt von Spielern gehandelt werden, die halt auf Neymar aufblicken müssen, aber das funktioniert in dem Teamgefüge einfach nicht und dann ist genau das passiert, was man von so einer Mannschaft erwartet, die äh, Nerven brennen durch, also zwei rotwürdige Fouls, also Dr. Felix Brüch hat am Anfang der zweiten Halbzeit gar keinen guten Eindruck hinterlassen. City hätte da zweimal eine gute Freiheitsposition bekommen müssen. Und dann natürlich die rote Karte von Gay. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. <lacht> ja, also die ist genauso rot wie gerade der Hintergrund der Aufnahme. Erklärung, oh. rot. <lacht> ja, ja, da gibt es keine Zweifel. So, der muss vom Platz. Fertig. Ja, Gott sei Dank hat er so krass zugehauen, dass Gündogan's Fuß gar nicht die Möglichkeit hatte, umzuknicken. Da hätte richtig halt ähm, auch werden können. Und auch als Gündogan auf dem Platz lag, da, da geht ihr schon so kurz mal das Ding durch, so Alter, das kann jetzt nicht sein, bei der Saison, die Gündogan spielt, dass dann so ein Frustfaul und einfach so eine dumme Aktion ja auch dein Saison aus bedeuten kann. Ja, absolut. Wie gesagt, ich glaube, hätte gay ein bisschen langsamer gekommen, hätte Gündogan's Fuß viel mehr Zeit gehabt, umzuknicken. Aber dadurch, dass er mit so einer Wucht gekommen ist, war das so ein Drauftreten und Gündogan's Fuß konnte äh, von der Physik her gar nicht umknicken. Deswegen war es halt wirklich nur dieses Reintreten und die Bänder wurden somit nicht verletzt. Ähm, ganz, ganz wirr. Aber hey, Gott sei Dank, er hat sogar durchgespielt. Man City hat nur einmal gewechselt. Ähm, ja, und ich glaube, wird ins Champions-League-Finale gehen. Ich sehe da absolut keine Zweifel, dass die im Etihad 2-0 gegen Paris verlieren werden. Ich weiß nicht, wie ich mir noch vorstellen könnte, wäre es, das vielleicht in Verlängerung geht. Ja, das ah, wenn Paris halt ein, wenn, Die brauchen einen Sahnetag. Paris darf so offensiv natürlich nie unterschätzen. Mbappé ist einer der besten Spieler der Welt. Neymar ist einer der besten Spieler der Welt. Die können immer ein Tor schießen. Die sind immer für ein Tor gut. Die sind immer für einen schnellen Angriff gut. einzelaktion Aber der Rest ist bei Paris einfach nicht gut zusammengestellt. Das muss man einfach so sagen. Ähm, dieses... Blinde Einkaufen, ohne Achten auf Teamchemie, ohne Achten auf Teamstruktur, ohne auf eine faire Bezahlungsstruktur zu achten, wird das einfach nichts. Geld schießt halt doch keine Tore. Ja, doch, sieht man doch bei City. Ja, gut, stimmt. Der Vergleich hinkt Aber an der weißt Stelle. du, weißt du, da, da siehst du halt einfach, City ist ein gut, solides, zusammengestelltes Team. Es gibt nicht diesen Topverdiener, wie es Neymar bei Paris ist. Weil jeder weiß ganz genau, was Neymar verdient. Jeder Spieler bei Paris weiß ganz genau, ich könnte mir vorstellen, dass Neymar locker das Doppelte verdient von einem Angel Di Maria. Und Angel Di Maria ist jetzt in der Hierarchie nicht arg unternehmer Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass ein Kevin De Bruyne das Doppelte verdient von dem Ilkay an Und genau das ist das, was dann halt eine Teamstruktur ausmacht. Man muss auch sagen, ähm, es gibt halt auch einfach so ein paar feste Säulen bei City, die halt einfach gefühlt seit 20 Jahren da spielen. Und die tragen sowas halt auch mit. Wie ein Walker. Ja, aber die hast du ja bei, bei, bei Paris eigentlich schon auch. Ein Marquinhos ist da, seitdem er, keine Ahnung, 13 ist oder so. Ein, ein Marco Verratti ist ja auch schon ewig da. Die spielen ja locker beide seit 2013, 14, 15 da. Ähm, auch die Maria ist ja nicht allzu, allzu kurz da. Äh, Kim Pembe wurde sogar dort ausgebildet. Das ist ja, es geht ja nicht um die Säule, sondern es ist einfach, du hast niemanden, der dieses Team zusammenhält. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Also eine Säule. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte eher so an ein Gummiband. An ein Captain Elastico. <lacht> <lacht> ja, Voraussetzung klar. City wird es aller Wahrscheinlichkeit nach machen. Ich bin immer noch der Meinung, es wird gegen Real sein. Ich kann mir nicht vorstellen, yeah. dass es Chelsea macht. Weiß nicht, dafür sind ja. die mir irgendwie zu schluderig. Das sind dann eben gerade so Aktionen wie von Werner, die dir dann ins Genick brechen können. Ja, es könnte könnt natürlich passieren und ich glaube nicht, dass ähm, der Heimvorteil jetzt so ein krasser Vorteil ist. Deswegen, ich könnte mir beides vorstellen. Ich traue es beiden Mannschaften zu. Ich freue mich sehr arg aufs Rückspiel. Ich freue mich auch auf beide Spiele. Keine Frage. Bin ich auch hyped. Du hattest nochmal irgendein Thema, ne? Richtig. Ich? Mhm. Äh, Manuel grefe muss mit 47 aufhören zu Schiedsrichtern. Ja, komm. Es gibt Schiedsrichter, da würde ich es mir wünschen, wenn die mit 47 aufhören. Es gibt Schiedsrichter, wo ich sage, nee, muss nicht sein. Ich weiß auch nicht, also wenn jemand fit ist, wenn jemand körperlich fit ist, er lass uns es doch machen, weil wenn, das, wenn er körperlich nicht fit ist, kommt er nicht durch, die, durch das Sommerbootcamp vom DFB bei den Schiedsrichtern. Und wenn er es packt, dann lass ihn doch machen. So. Ja, stimme ich dir zu. Und damit haben wir die Folge, glaube ich, sehr gut abgerappt. Ah, und deshalb spiel mal das Intro. So ganz nervös. <lacht> ja, das glaube ich dir. Nicht mal wieder daheim aufnehmen. <lacht>
1: und jetzt nicht nur das Sache. Mhm.
0: Ja, was steht dann bei dir chance du DFB Pokal? Oh, nein, ich glaube es nicht. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ich bin am Wochenende eh verplant und dann werde ich nicht nur am Abend anfangen jetzt dann noch. Vielleicht ticke, ich meine ein bisschen, also gehe ein bisschen auf die Kicker App, wenn ähm, Leipzig spielt gegen Bremen. An ah, sich stehen für mich die Finalisten halt schon fest und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas anbrennt. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es wird klar das Finale Kiel gegen Bremen geben, ohne Probleme. Ähm, aber nein, natürlich. Leipzig Schade. gegen Dortmund wird es sein und dann werden wir, glaube ich, auch wirklich einen DFB-Pokalsieger haben, der es verdient hat. Ja. Ansonsten sind wir gespannt, vielleicht passiert ja doch irgendwas, vielleicht blicke ich doch mal kurz rein, aber. Ich bin eigentlich glaub, Bayern. Ach nee, nicht. halt. <lacht> der war wichtig. Ja, den musste noch nochmal raus. Das habe ich heute auch schon meinen Kollegen ja, das gefoppt. Es tut mir leid, Udo. Das ist vollkommen in Ordnung. Stelle. Aber irgendwie auch nicht. <lacht> Und wie findest du es, vielleicht noch kurz noch, um die Outro-Ram voll zu bekommen, dass für den DFB-Pokal die Bundesliga-Spieltage verschoben werden? Ja, ich finde es gut, nach so vielen englischen Wochen einfach mal zu sagen, hey, Gönnt euch eine Pause für den Saisonendsport, vielleicht nochmal als Abstiegskandidat alle Kräfte mobilisieren, nochmal in ein Kurz-Bubble-Trainingslager fahren ähm, und einfach mal ein bisschen entzerren, gerade weil es eh niemanden gibt, der in der Champions League weit gekommen ist oder weit kommen wird äh, im deutschen Fall. Kann man auf jeden Fall machen. Äh, ich bin ja eh kein Freund von zu vielen Spielen in zu vielen Tagen. Ich sehe das ganz pragmatisch als Kommentator und denke mir, geilen freies Wochenende. Ja, ja, <lacht> guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Ich muss dann auch tatsächlich sagen, das passt dann für mich ganz gut, weil dann das letzte Heidenheim-Heimspiel in einer Woche nach der Prüfung ist. Somit habe ich da auch frei und kann mir dieses Spiel ja. entspannt geben. Ah, Das hast es doch so, du hast bei der Spielplanung hast du dich mal kurz angerufen und hast gesagt, hey Jungs und Mädels, wie sieht's denn aus? Kann man das vielleicht noch eine ja, Woche hab schieben? Ja, ich habe Seifi Mac Seifert angerufen und gesagt, oh <lacht> McSeidler ruft äh, Seifi Mac Seifert an. Äh Bist eh bald weg, also macht das bitte einmal für mich. <lacht> Können wir das Meeting vielleicht im bild im Bildsport-Redaktionsraum machen, das wäre ganz nett. <lacht> Aber ich schalte mich nur per Zoom dazu. <lacht> ich hoffe, keiner tickert auf Twitter. Gut, damit haben wir dann auch noch Freunde. Twitter Sie auf Ticker. Damit haben wir dann auch noch die Politik-Satire auch noch verwendet. Mensch. Haha. Der vielseitigste Podcast seit Kevin de Bräune. In diesem Sinne, mh, ich hab nichts mehr. Ich bin. ja ich nicht. Ich bin raus. In diesem das, Sinne. Ich bin. Ja, bringst du. Du wartest mit. auch nur, bis das Outro aufhört zu. Ja, zu spielen, deshalb, ne? ich, ich mache jetzt einfach den ersten Schritt. Äh, mein Name ist Klöster. Eurer nicht. Ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Das ist wunderbar. Ähm. Ich heiße nicht nur Seidel, sondern euch auch herzlich willkommen zum Wochenende nach dieser schönen Faktlos-Episode. Wie euer Wochenende? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. <lacht> <lacht> Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?